0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite! Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo! O meu nome é Bianca Lohane e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Gente, estou muito animada porque no episódio de hoje chegamos mais uma vez até Portugal. E para entender melhor como é que funciona a vida de uma brasileira em Portugal, hoje nós contamos com a participação da Michele. Michele, sem mais delongas, seja muito bem-vinda e por favor se apresente para nós.
1: Oi, Bianca. Primeiramente, agradeço por estar aqui. É um grande prazer. Bem, eu tenho 28 anos, eu sou de Curitiba, Paraná, no Brasil, eu vivo em Lisboa, Portugal, sou formada em administração pela Universidade Federal do Paraná, e uma curiosidade sobre mim é que quando eu era criança, eu achava que McDonald's era um restaurante super chique, onde só a gente rica podia frequentar.
0: Nossa! assim, eu tô dando risada, mas é, eu acho que é o sentimento que muita gente tem por morar no Brasil né eu acho que só quando a gente tem a oportunidade de viver fora, que a gente se depara com essa realidade que o mundo inteiro pensa que o McDonald's, assim, não é nada de importante, e nós como brasileiros a gente meio que supervaloriza então, entendo a sua dor, eu fui entender isso depois de muito tempo também <risos> mas, mas, assim, olhando um pouco pro passado, antes mesmo da gente pontuar a sua vida agora em Portugal. Eu queria entender quem era a Michele do Brasil. O que que você fazia? Você trabalhava com alguma coisa? Qual era a sua rotina no Brasil?
1: Bem, eu sou de uma família classe C, tá, Bianca? Então, eu não sou das cidades mesmo de Curitiba, sou mais do interior ali, uma cidade pequena. É, um, quase que uma roça, né, para falar bem a verdade. E eu me formei na Universidade Federal do Paraná com muito custo e eu estava trabalhando na estava na diminuição comercial eu estava querendo seguir essa carreira trabalhei numa grande rede de administração de shopping centers do Brasil a maior da América Latina na verdade e e o meu objetivo enquanto universitária era me tornar trainee então o meu meu maior objetivo no Brasil era entrar numa empresa grande fazer um projeto de trainee
0: e ficar rica.
1: Eu, eu queria muito ser rica. Entendi. Para mim, sucesso, quando eu pensava, né, o que, que é o sucesso para mim? O que, que eu quero ser quando eu for ali uma mulher adulta na casa dos 30, vamos dizer assim? Eu pensava sempre que eu queria ser vice-presidente, queria muito ser rica e ter uma posição de poder em uma empresa.
0: Entendi, e e olha que bacana, né, eu acho que por você ter estudado em uma universidade federal, a universidade federal no Brasil, ela tem um peso muito grande, né, não é qualquer um que estuda lá, então ser orientada para terminar a faculdade e fazer um programa de treininho, eu acho que assim, eu acho que é é o objetivo de se bobear de 100% de quem faz uma faculdade, né? Porque eu me lembro que quando eu estava fazendo faculdade, mesmo não tendo estudado em federal, o meu objetivo e a minha... Como é que eu posso falar? Como eu descreveria uma pessoa de sucesso é realmente se ela fez um trainee, se trabalha em uma empresa muito, muito assim, é, nomeada no mercado, então te entendo super. E, e o que, que aconteceu com essa Michelle que tinha o sonho é, de participar de um programa de trainee? Como é que você veio parar em Portugal? O que, que mudou na sua vida é, de um objetivo para o outro? Na
1: verdade, foi uma coisa que levou a outra. Eu diria que foi simplesmente o desenrolar natural da vida, né? A gente faz tantos planos. É... Eu, uma Michelle de 20 anos, eu era uma pessoa extremamente metódica. E eu tinha planos para tudo. Eu sabia exatamente os meus milestones. Eu queria é, fazer X coisa com tal idade, tá e tal lugar. Então, eu era muito controladora. E, na verdade, ir para os Estados Unidos, que foi onde eu fui pela primeira vez fazia parte do, do projeto de ir para o trainee. É, uhum. Quando eu estava no meu terceiro ano de faculdade, eu, o Brasil começou já a passar por uma crise né, econômica e eu comecei a notar alguma dificuldade dos colegas em se posicionar no mercado. E até mesmo eu já olhava os processos seletivos de trainee e via que eles eram bem rigorosos. E sempre vi que o inglês ou era uma coisa mandatória ou uma coisa que diferenciava muito os outros candidatos. Porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a maior parte das pessoas não falam inglês. É uma porcentagem muito pequena da população que tem o acesso de ficar fluente na língua. Então, eu resolvi que eu ia para os Estados Unidos, na época, como au pair, para isso. Porque eu queria ter o inglês fluente, para me diferenciar dos meus futuros concorrentes a vagas de emprego.
0: Caramba! Entendi, bacana, e assim, é, pergunta assim, meio que intrigando mesmo, dentro da faculdade você sentia que os seus professores ou os seus colegas, eles te impulsionavam para que você seguisse essa carreira de, é... tem, tem muita gente que apela né, para o concurso público, no seu caso você estava muito focada no, no programa de treino, você tinha essa, esse estímulo dos colegas, ou não era uma coisa especificamente sua?
1: não, isso era 100% da universidade eu acho que na universidade a gente aprende muito que sucesso tem a ver com carreira faz sentido, né, porque é um ambiente universitário né? e quando a gente tá ali é isso que nos é colocado na cabeça o tempo todo a gente se resume a gente é reduzido a um profissional e eu acho que isso é uma coisa que até a gente leva por muito tempo na vida é, essa coisa de ser resumida um profissional e uma faculdade de administração, né, ela é muito focada no você ou você tem que ser empreendedor, né, ou você uhum. tem que ser vice-presidente porque se você for peão como a gente mesmo chamava na universidade, você está fracassando, você não ah, é um zé ninguém. Uhum. É, eu sentia muito isso e principalmente porque numa universidade federal, na universidade federal a maior parte das pessoas não são classe C a maior parte das pessoas tem uma classe acima, são pessoas com mais dinheiro com mais estrutura e pelo menos metade dos meus colegas estavam ali para assumir negócios de família depois
0: Nossa, Michelle, nossa, é é assim, esfregando a realidade na cara da sociedade, né, porque a gente sabe como esse meio, ele é formado, né, quem quem frequenta esse meio, mas por algum motivo a gente tenta se enganar e dizendo que a universidade é para todos e a gente sabe que ainda não é. E, e Michele, como era para você voltar para casa? Porque você disse que você vem de uma classe C. Você teve algum conflito interno, assim, de personalidades? Porque durante a faculdade, você tinha contato com essas pessoas de realidade diferente da sua, e aí você chegava para casa, voltava para a sua realidade. Isso foi um impacto?
1: Ah, com certeza. Com toda certeza, Bianca. Na verdade, quando eu decidi fazer uma universidade, eu lembro que eu sentei meu pai e minha mãe no sofá e falei que eu tinha uma coisa importante para dizer para eles. Meu pai, na hora, gritou: Meu Deus, tá grávida. <risos> Básico. <risos> Classe C. E eu falei que não, que eu, que eu tinha o objetivo de entrar para uma universidade. E eu lembro que meu pai riu, olhou para minha mãe e falou: Essa menina acho que é filha de rica, ela tá maluca.
0: Nossa.
1: Então, para mim, já começou ali, né, essa.
0: um choque né esse sim choque super.
1: exatamente esse choque assim e com toda certeza era bem complicado no começo eu lembro de me sentir inferior mas eu não sabia por quê porque eu olhava tipo os meus colegas falando sobre viagens internacionais sobre férias em lugares maravilhosos meus colegas chegando sempre com aqueles carros bons né eu lembro que passar no estacionamento da universidade, qualquer pessoa que ficasse cinco minutos ali já ia perceber o que que acontecia, que eram só carros bons e tudo, né? E no começo eu me sentia inferior, e até mesmo o choque da educação, sabe, Bianca? Porque eu vim do do, do ensino público, a vida toda do ensino público, inclusive, eu entrei na universidade por cotas do ensino público. Se não fosse isso, eu penso que provavelmente não teria conseguido. E... Obviamente, as pessoas que estavam lá elas eram mais educadas do que eu no sentido mesmo de, de universidade, no sentido mesmo de educação. Elas tinham mais acessos, mais recursos, mais línguas, mais conhecimentos do que eu. Então, foi bem, bem complicado. No começo, eu senti assim. E eu lembro que eu, eu, eu tinha que me esforçar três vezes mais para fazer a mesma coisa que os meus colegas faziam em pouco tempo. Essa é a verdade.
0: Caramba, poxa, e e aí, depois que você meio que, entre aspas, sobreviveu a todo esse conflito, você chegou a concluir o programa de au pair que a princípio você estava planejando, ou Portugal já foi a sua porta de entrada que você viu como alternativa? Não,
1: eu comecei pela au pair, eu fui au pair nos Estados Unidos em 2016, eu fiquei um ano nos Estados Unidos como au pair e foi onde a chave virou, foi onde absolutamente tudo que eu sabia sobre mim mesma, principalmente, veio por terra, sobre o que eu queria. Foi onde eu percebi que, na verdade, o que eu queria não tinha nada a ver comigo, mas tinha a ver com o que a sociedade esperava de mim, o que eu achava que eu tinha que fazer, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu acho que isso acontece com quase todos as au pairs, que é não se encaixar mais, perceber que não se enquadra ali e que não era mais o meu lugar. E aí, na verdade, eu fui ser au pair pela segunda vez na Bélgica. Então eu fui para a Bélgica como eu perdi de novo, mas aí já com a intenção de vir para Portugal.
0: Aí Entendi.
1: Fui, então, foi só, o meu objetivo era, era juntar dinheiro, porque eu queria euros, então fui tirar o pé de novo.
0: Entendi. E como foi a experiência? Porque, assim, na primeira vez, é, eu entendo que foi a sua primeira vez que você saiu do Brasil. Como foi retornar para o pro Brasil, né? Porque.. Vo... pelo que você falou eu entendi a primeira vez que você foi ser au pair você tinha o objetivo de melhorar o idioma para poder voltar para o Brasil e e ter um diferencial para oferecer para o mercado de trabalho na segunda vez você já estava com o objetivo de permanecer na Europa então você foi meio que mais estruturada para juntar o seu dinheiro e encontrar possibilidades de permanecer teve diferença de de um período para o outro? Sim, teve
1: muita diferença, até por conta do estágio de vida. Quando eu fui a primeira vez, eu tava sempre sendo focada no inglês. Uhum. Uh, eu tinha 21 anos e eu estava assim, um pouco elogiada, né? Eu nunca tinha entrado num avião na minha vida. E era um dos meus maiores sonhos, era voar. E eu não tinha, o meu inglês era intermediário. Então, eu fui muito elogibriada, tudo era muito encantador pra mim, quando eu cheguei, né? Eu lembro, tipo, ai, meu Deus, uma coisa que... Eu sou uma pessoa que eu amo Natal. Então, quando eu cheguei e vi aquela casa com lareira, eu já ficava imaginando, (risos) né? Eu já ficava imaginando as meinhas e tudo, assim. E eu fiquei muito elogiada mas com muito foco no inglês. E aí, conforme o tempo foi passando que eu fui me descobrindo, me conhecendo e fui crescendo muito porque ser Au Pair não é fácil, morar na casa do chefe é uma coisa assim que é um grande desafio para mim. Eu acho que é o maior desafio do Au Pair. E em compensação, quando eu fui para Bélgica, eu saí do Brasil com o objetivo de ir até Bélgica, ganhar euros e vir para Portugal.
0: Uhum.
1: Então eu já era uma adulta. Na verdade é essa. A menina, a menina Michele que foi para os Estados Unidos, estava brincando, se divertindo, é, indo em vários dates para poder aprender inglês e não sei o que. Já a Michelle que foi para Bélgica foi uma Michelle com responsabilidade nas costas de eu tô indo e eu preciso fazer dar certo porque eu não quero voltar para o Brasil. Eu quero não é essa vida que eu quero para mim. E até um pouco de de fuga, eu acho, sabe? Uma coisa que eu senti quando eu estava nos Estados Unidos é a liberdade de você fazer o que você quiser. E ninguém saber da sua vida. E para mim aquilo foi libertador. Eu venho de uma família enorme. É, muito tio, tia, vô. Todo mundo morando assim, um do lado do outro, sabe? Uhum. Nossa, aquela coisa que para ir na casa de qualquer um dos meus familiares eu tinha que andar 10 minutos. E então sempre tive muita gente ali cuidando da minha vida. para falar bem a verdade. Uhum. E então para mim foi muito libertador também esse sentimento. E quando eu percebi que eu não queria seguir aquilo que a sociedade estava tentando me impor, que eu descobri que o que eu queria não era o que eu queria de fato, é... a possibilidade de ir morar fora, para mim, era sensacional. Porque aí eu podia ir morar fora, fazer o que eu quisesse com a minha vida. Não tinha que dar satisfação para ninguém. Não tinha ninguém para, não só da satisfação, mas... Pra ficar dando aqueles conselhos que a gente não pede, sabe? Sim, entendi. Aquela tia, aquela avó que vem falando daquela forma passiva-agressiva, que eles acham que é pro nosso bem, mas que só faz mal pra gente. Então, pra mim, foi de tudo isso, era era fundamental, sabe?
0: Nossa, e Michele, que incrível ouvir você falar, porque assim... A a imagem que eu tenho da Michelle é que é uma Michelle que viveu muitos primeiros e foi a primeira de muita coisa, né? Na sua família, você foi a primeira a a sair do Brasil? Você foi a primeira a entrar na universidade? Qual é o peso de viver estes primeiros e de ser a primeira? É bom e ruim
1: ao mesmo tempo. (risos) É, É claro que eu tenho orgulho de mim mesma, né? E muito... E muitos quesitos, porque realmente eu, eu não tive influência de ninguém. Tudo que eu fiz foram ideias próprias. Foram ideias próprias, coisas que eu decidi foram, foram vontades minhas. Não tive influência de ninguém. Mas é claro que também tem um peso de, do julgamento, o peso de as pessoas esperarem cada vez mais de você.
0: Uhum. parece
1: que naquela competição que a gente tem, sabe que nunca é o suficiente, quanto mais eu faço, parece que agora mais as pessoas esperam de mim, sabe que as pessoas Entendi. sempre estão esperando, tipo, ah, o que ela vai fazer agora, e talvez nem seja os outros, talvez seja uma questão minha comigo mesma, mas mas tem um peso, é, por um lado é muito bom, tem horas que eu me olho no espelho e falo, caramba menina tu, tu foi atrás, né, conseguiu Mas também, eu acho que o o que eu mais sofri mesmo foi o julgamento. Porque quando eu fui para os Estados Unidos, a primeira coisa que os familiares começaram a falar, e isso por conta de uma influência de uma novela que existia na época, que era seu Jorge, falaram que eu estava vindo me prostituir. Misericórdia.
0: né? E
1: eu acho que, assim, é, é maldade das pessoas. Mas eu também entendo que na classe C, quando do nada uma menina de 21 anos fala estou indo para os Estados Unidos sem qualquer precedente. as pessoas ficam assim sem entender o que está acontecendo e até uma questão por um pouco de inveja também, não, não vou mentir e que o que aconteceu na minha cidade foi isso, né? um familiar espalhou pela cidade que eu né, tá indo para os Estados Unidos do nada, só pode ser para pro de programa está indo se prostituir foi, foi uma das coisas que eu ouvi. E, e claro, que isso não isso, isso é muito difícil, né? Além do julgamento de outras pessoas dizendo que eu estava abandonando a minha família, é, eu venho de um ambiente familiar um pouco complicado, eu tive um pai abusivo, eu tive, tive, minha mãe precisava de mim, vamos dizer assim, eu tinha um irmão pequeno, então muitas pessoas falaram que estava abandonando a minha família, deixando eles a adeusarar, né? Aquela filha ingrata, né? Cresceu e agora tá abandonando. Tudo isso foi foi complicado. Mas, como eu disse, por outro lado, o gostinho da Vitória, vamos dizer assim, é bom porque ele é
0: meu e só meu. né? Ninguém ninguém tira ele de mim. Nossa, poxa, que história incrível. Eu, assim, eu eu vou te ouvindo e vou me admirando ainda mais por você. Abre parênteses. Conheci a michelle também através das redes sociais. E, gente assim amor à primeira vista, tá? Agora, amor à audição, porque que história incrível. E, e Michele, além de você conviver com essa, entre aspas, culpa, né? Por não estar presente, por ouvir essas essas ofensas, né? De pessoas tão próximas a você, você também teve que lidar com... Como é que eu posso dizer? Com uma questão de status, né? Porque você fez a sua universidade federal, foi para os Estados Unidos e... Acabou trabalhando, né, participando do programa de intercâmbio, que é estudo e trabalho, mas que você trabalha num trabalho de base. Isso, em algum momento, foi uma questão para você? Com certeza. Com certeza foi sim. Ah,
1: quando eu fui ao pé a primeira vez, eu não contava para as pessoas que eu era ao pé. Entendi. Eu não queria contar na minha família que eu era ao pé. E assim. É meio complicado, porque não foi nem só eu, na verdade. No começo, eu não tinha problema nenhum em falar, mas eu lembro de, tipo, na minha família, né? Minha mãe, meu pai, mais meu pai, falando, tipo, ai, mas não precisa falar que vai cuidar de criança. Fala hum. que tá indo, mas não fala que vai cuidar de criança, entendeu? E eu lembro que no meu trabalho, na né, época que eu tava trabalhando, eu não contei exatamente o que, é que eu tava indo fazer. Eu falei que tava indo fazer intercâmbio, mas eu não contei que ia ser babá, porque sim, eu fiquei preocupada, eu fiquei... O que, que eles pensam? Eu fiquei assim, o que, que eles vão pensar de mim? Estou largando o meu trabalho para ir cuidar de criança.
0: Né? Eu falei, eles não
1: vão me entender. Então eu não contei no meu trabalho exatamente o que eu estava indo fazer. Mas o reviravolta disso é muito legal. Porque, na verdade, o au pair, acho que diferente de muitas meninas, o au pair foi o melhor trabalho que eu já tive na minha vida. E cuidar de criança é a coisa mais gratificante, é o trabalho mais gratificante para mim. E isso é uma coisa que é, é raro acontecer. Geralmente as pessoas, as meninas fazem au pair e depois falam, ufa, não quero mais ver uma criança na minha frente por um ano. É bem normal, porque é um trabalho muito desgastante, tá? Não significa que as meninas não gostam das crianças. Óbvio que a gente pega um amor imenso pela, pelas crianças durante o ano de au pair, mas é um trabalho desgastante, assim como o pai e a mãe também... Tem cansaço, a au pair também fica cansada, até porque tem Alper que fica 10 horas por dia, todos os dias, né, sozinha com as crianças. Uhum. E para mim foi uma reviravolta, porque eu cuidando ali das, das crianças, era um trabalho que fluía bem, que a minha energia, ela era utilizada muito melhor do que quando eu me imaginava como vice-presidente de uma empresa. Entendi. Então, ali já começou um reviravolta muito interessante, né, muito assustador para mim, os meus sentimentos estavam uma bagunça, porque eu não sabia como aceitar isso, e aí eu não queria aceitar isso, eu não, não queria aceitar que cuidar de criança era uma coisa que eu gostava, porque afinal eu fiz uma faculdade no Brasil, né, eu uhum. lutei tanto para fazer aquela faculdade, eu fiz federal porque eu não podia pagar outra coisa, eu tive que estudar muito para passar, não foi fácil, então como é que agora eu ia aceitar que, é iria jogar essa faculdade no lixo, porque é a primeira coisa que as pessoas te dizem, né? E, e que você mesmo sente. Então, como que eu ia jogar essa faculdade fora agora para dizer eu gosto de cuidar de criança, né? Então, isso foi uma coisa que... Uma realidade que veio para mim no pé lá em 2016, mas que eu não aceitei, porque eu não achava legal, não achava... Não era sucesso ser sucesso. Uhum. Ainda continuava ali ser sucesso, tem que ter... E vamos trabalhar de terninho, entendeu? Fazer reuniões importantes, apertar a mão do, da outra pessoa lá. Então, não aceitei. E... E, e, e enfim, vou, vou até parar por aqui não dar spoiler. <risos> não,
0: eu acho que é muito bacana você pontuar isso, porque assim, você não é a primeira pessoa que compartilha isso comigo é, eu me lembro que através assim de grupos de Facebook, eu conheci uma menina a gente foi viajar e a gente se deu tão bem, e ela era do Nordeste, e aí ela falou pra mim Bianca, eu gosto tanto de morar fora do Brasil porque aqui eu posso ser quem eu sou, eu posso gostar de coisas simples e ninguém vai me julgar por isso porque no Brasil ela também vende um uma classe C, só que no Nordeste ou você é muito rico ou você é muito pobre, né? E como ela tava no meio, ela dizia que a família dela meio que fingia Performava mesmo para poder fazer parte dessa classe A, vamos dizer assim, classe A, uma classe que tinha um poder aquisitivo maior do que o dela. E ela falou que isto era meio que sufocante, porque ela não podia fazer coisas simples, porque a família julgava, os amigos julgavam, e por morar fora, a gente estava meio que livre dessas amarras. Então, quando eu ouvi essa menina dizer isso, eu falei assim: caramba, é... porque não fazia parte da minha realidade, né? Eu venho de uma classe classe C, mas eu acho que as pessoas em meu entorno, por morar no extremo sul da zona sul, as pessoas estão com tantas outras preocupações que eu nunca tinha ouvido Um tipo de revelação como essa. E, assim, no primeiro momento em que eu ouvi essa menina falando, eu meio que banalizei a dor dela. Só que depois que a gente foi passando mais tempo juntas, eu entendi, porque imagina o peso de você não poder assumir que você gosta de determinada coisa, de determinada pessoa, porque você tem que se manter dentro de uma caixa. Sim, eu entendo perfeitamente isso, Bianca. Até porque
1: eu acho que no meu caso eu tive que assumir muitas responsabilidades muito cedo, tá? Uhum. É, muitas coisas aconteceram na minha vida e eu tive que assumir um papel de irmã mais velha, quase mãe do meu irmão, quando eu tinha 12 anos, quando ele nasceu. E isso fez com que eu não pudesse simplesmente agir como uma criança de 12 anos. Então, eu tinha 12 anos, mas eu tinha que agir como uma adulta. E isso foi me moldando, sabe? E o tempo todo, sempre muito responsável, sempre me preocupando com com o que os outros vão pensar também, por uma questão de... É, É muito complicado, porque, por exemplo, no meu caso, é o contrário. Eu venho de uma classe C bem tradicional, como eu falei, família grande, familiar, todo mundo morando um do lado do outro aquela história de faz um puxadinho aqui, aumenta um quarto, faz uma casa no, no fundo, faz uma casa pra cima, e todo mundo vai, vai, vai morando ali meio junto, né, uma, uma vida familiar muito grande, onde os familiares estão envolvidos absolutamente tudo da tua vida, o tempo todo, e eu tinha muitos julgamentos, porque eu tinha, existia alguns rumores, porque minha mãe foi mãe aos 15 anos, além grávida na adolescência, né, e havia ali muitos rumores de que eu iria ter os mesmos problemas que a minha mãe então, veja, existe um julgamento da minha mãe que foi uma mãe adolescente que engravidou aos 15 anos e depois existe uma projeção de que o meu destino está projetado de acordo com ela entende? entende?
0: Entendi. A
1: minha mãe foi uma mãe excelente. Ela foi fantástica. Ela é, né? Tá (risos) viva, hein? Ela é uma mãe excelente. Mas, assim, eu digo foi porque enquanto uma adolescente de 15 anos, ela fez um trabalho sensacional. Assim, não sei como é que ela tinha maturidade pra ter sido tão boa mãe como ela foi. E as pessoas ao nosso redor viam isso como mimo, viam isso como... Querer ser melhor que os outros. Por exemplo, todas as minhas primas apanhavam muito. E a minha mãe, ela nunca, nunca me bateu. Então, enquanto todo mundo crescia ali apanhando três vezes por dia, né? Chinelo, cinta, vara, tudo que podia. A minha mãe tinha uma imagem diferente. Ela dizia, eu não quero bater na minha filha. Eu quero conversar com a minha filha. E para os familiares ao redor, isso era um absurdo. Isso era um absurdo. Minha mãe dizia assim, "Ah, você acha que a sua filha é melhor do que os outros? Por que ela, ela também precisa apanhar? Ah. Porque a forma que os mais antigos, os mais velhos, tinham de criação era essa. Então, o que que acontece? A minha mãe, como ela não seguia o padrão da família, ela foi muito julgada. Então, eles diziam assim, ah, você fica aí criando essa menina diferente e você vai ver que ela vai acabar como você. Nossa. Então, você percebe o tamanho da dor? Porque você tá julgando a minha mãe, você tá julgando uma mulher que está fazendo o melhor que ela pode e tentando quebrar padrões tóxicos, e você tá já projetando em cima de uma, de uma outra pessoa. Então, eu, enquanto criança, o meu maior medo da vida era engravidar aos 15 anos, era não ter sucesso, porque a minha mãe dizia sempre, não, eu vou criar minha filha do meu jeito, porque eu confio na minha filha, porque eu sei que isso é melhor para ela, e ela vai se tornar uma pessoa boa, vamos dizer assim. Então, hum. na minha cabeça, eu não podia falhar, eu não podia falhar isso se era isso que ela esperava, se era, se, enquanto todo mundo tava esperando o meu erro, todo mundo tava ali de camarote, esperando a hora que eu ia pisar da linha, para jogar na minha cara e na cara dela, dizendo, tá vendo? Você tava errada. Então, é, essa, esse medo do fracasso, ele foi muito complicado para mim, ele me guiou muito nas minhas escolhas, eu sempre fiz escolhas muito seguras, né? Escolhi trabalhar, assim que fiz 18 anos, formalmente, na verdade o trabalho desde muito antes, mas eu, assim que eu fiz 18 anos, no dia do meu aniversário, eu já assinei carteira, e depois eu fui procurar uma forma de ingressar na faculdade, tudo muito seguro. E quando eu vim para fora, eu não precisava mais disso. Eu não precisava mais disso. Eu podia, eu, eu tava, eu podia me permitir errar pela primeira Nossa. vez. Eu podia me permitir errar que ninguém ia ver. Que ninguém ia jogar na minha cara. E eu acho que isso foi um fator, assim, que foi decisivo, para a minha escolha de ficar fora do
0: Brasil para sempre. Porque até
1: hoje eu sinto essa liberdade.
0: Michelle, eu tô sem palavras, mas entendi perfeitamente. E eu tenho certeza que quem estiver nos ouvindo, primeiramente, vai ter o impacto né, de ouvir tudo isso que você está dizendo, mas muito assim, em questão de segundos, vai se identificar em muita coisa, muita coisa, estou certa disso. Mas é, assim, de tudo que você falou, é, passou pelos Estados Unidos, pela Bélgica, por que Portugal? O que te chamou a atenção? Pela facilidade de conseguir a cidadania.
1: Foi uma escolha exclusivamente estratégica. Eu sou uma pessoa que eu odeio depender de qualquer meio externo. Eu sou uma pessoa controladora. Então, eu não gosto que nada que eu faça tenha que depender de algo ou de alguém. Então, eu fiz as minhas pesquisas e... É claro que é possível ficar em vários países do mundo através de várias formas diferentes, né? É, geralmente, você vai estudando, depois pega emprego, mas tudo isso tinha, t- tinha muita relação com vistos. E Portugal não tinha isso. Então, Portugal era o um país que era mais fácil, uhum. a maior liberdade e agilidade. Porque aqui é eu sabia que em cinco anos eu poderia aplicar para a nacionalidade e ia conseguir se nacionalidade sua nacionalidade, sem qualquer problema para depois poder fazer o que eu quiser, se eu quiser ficar em Portugal eu fico, depois ter escolhas eu Sim. não queria ficar presa a nenhum país por vistos meu maior medo era esse, eu queria que dependesse exclusivamente de mim e não de uma empresa, de uma faculdade é... eu queria diminuir a margem de erro, é isso
0: Entendi, foi bem estratégica na sua escolha. E eu acho que atualmente é a escolha de muitos outros brasileiros, né? É, e por mais que você tenha essa relação com, com toda a sua liberdade, né? Relação da sua família. Ainda tem alguma coisa que você sente falta do Brasil? E se houver, como é que você lida com essa saudade? Olha, atualmente eu só
1: sinto falta da, dos meus familiares próximos. Eu só uhum. sinto falta da minha mãe do meu irmão. E do meu pai, mas nem tanto.
0: <risos> Entende? Eu gosto de fazer essa pergunta porque, geralmente, quando eu ouço a resposta, eu me identifico tanto porque é, eu também já tô fora do Brasil, já vai fazer um tempinho, mas quando eu olho para trás, eu fico, meu Deus, eu não sinto falta de nada além da minha família. E por muito tempo eu me sentia culpada, trato isso em terapia até hoje, só que, assim, eu acho que quando a gente... Põe a cabeça, né? Fora do Brasil, por um segundo, um, um mar de possibilidade é apresentado pra gente. É a segurança, é o poder aquisitivo, a própria liberdade, como você muito bem pontuou. Então, são muitas opções que a gente tem, né?
1: Sim. É porque, assim, no começo a gente sente falta de tudo, né? É, eu também fiz terapia. Eu acho que a terapia, ela é fundamental pra quem mora fora. É... Pra muita gente, né? Mas eu acho que a terapia, ela é realmente fundamental pra quem mora fora. E durante a terapia, eu... Olha, isso eu
0: nunca tive. Você nunca se relacionou com esse sentimento de sentir culpa por não sentir falta? Não. Não mesmo, assim. Não não tenho nada disso, não.
1: Ah, lembrei. Imagina. Quando eu saí do Brasil pela primeira vez, eu sentia muita falta de absolutamente tudo. Tudo, assim, eu... Que a gente procurou um filme brasileiro pra assistir. E a gente colocou um filme que se chama Dois Filhos de Francisco. Nossa! Clássico! E a gente chorou o filme inteiro. Porque a gente sentia falta do Brasil. Olha que bizarro. As coisas que passam naquele filme, a gente nunca passou. A gente nunca (risos) viu. (risos) Não é nessa realidade. Mas aí, uma coisa que eu aprendi em terapia é que... Quando a gente perde uma coisa a gente tende a romantizá-la. E por isso que eu disse que é muito importante quem mora fora fazer terapia. É similar a um término de namoro, por exemplo. Quando você tá namorando, tá uma bosta, tá horrível, tá um relacionamento péssimo, você termina. E, de repente, você só sente falta das coisas boas. Você só pensa em tudo de bom que era aquela pessoa e tem vontade de voltar. Só que se você parar para analisar a realidade você vai perceber que na realidade não era aquilo. Aquilo foram momentos pontuais bons que existiram, mas que se você voltar nesse momento, não vai ser assim. E era isso que estava acontecendo comigo, e é isso que eu acho que acontece com muitas de nós que temos homes, que ficamos homesick. E uhum. minha terapeuta apontou, porque, por exemplo, eu tinha saudade de coisas da minha infância. Às vezes eu estava lá num sábado de manhã pensando, nossa, saudade de quando eu acordava no sábado, pegava ali ah, meu pãozinho com mortadela e ficava assistindo Tom e Jerry mas eu pensava, eu tenho 21 anos, se eu voltar hoje para o Brasil, não vou estar tá fazendo isso nos sábado de manhã eu vou estar tá fazendo alguma outra coisa eu vou estar tá limpando a casa, vou estar tá cozinhando vou estar tá estudando, vou estar tá trabalhando mas eu não vou estar tá tendo essa vida e eu acho que perceber isso na terapia foi fundamental para mim, foi um divisor de águas porque foi me libertando e eu deixei de ter homesick E passei a lembrar da realidade do Brasil, como é o Brasil em si, num ponto que hoje eu realmente só sinto falta da minha mãe, do meu irmão, do meu pai. Sinto falta dos meus amigos também, eu tenho amigos muito queridos no Brasil, que eu queria muito poder ir tomar um café com eles. Sinto muita falta das pessoas, mas realmente se limita a isso a comida, a gente aprende a cozinhar de formas novas, até a nossa própria comida. É, a cultura, a gente sempre consegue encontrar. É, a música, tudo. A gente... Principalmente em Portugal, né? Em Portugal é até fácil demais. Tem horas que eu queria que tivesse menos brasileiro em Portugal, <risos> para falar bem a é verdade. Tem, tem horas que eu acho bom e tem horas que eu queria menos. Mas tem horas que é bom. O carnaval tá aí, já sei que tem um boteco ali que vai ter um carnaval bacana. Mas, enfim, é... Não, não, não preciso mesmo lidar com a saudade. Inclusive, os meus familiares eu tô trazendo comigo. O meu irmão tá aqui, tá aqui comigo em Portugal nesse momento. Ele veio ano passado. Ele ficou dois meses ano passado. E esse ano ele veio de novo. E ficou dois meses também. Vai embora agora no domingo. Ele tem 16 anos. Uhum. E ano que vem ele vem morar comigo. A Ai, minha gente. mãe, nós não sabemos se vem ou não. Ela disse que sim, mas... Preciso ver se ela vai mesmo vir, mas o meu irmão, de qualquer forma, no ano que vem, vem morar
0: comigo. Ai, gente, a, olha que coisa linda! Poxa, e Michelle, se você pudesse, assim, é, descrever como é ser uma brasileira morando em Portugal, você teria uma resposta? Ou isso é, assim, uma coisa muito incerta, cada dia é uma, uma versão diferente que apres, aparece para você? É desafiador. Mesmo Sim, eu... com tanta similaridade? Sim.
1: Eu acho que nós brasileiros, a verdade é, nós somos latinos num país colonizador, na Europa. Para mim, isso não muda em lugar nenhum. É... Então, sim, é desafiador. Eu acho que. Eu gosto de Portugal, como você disse, tem dias que eu amo, tem dias que eu odeio. Não vou mentir. Uhum. Tem fases diferentes, tem coisas que são mais fáceis, outras são mais difíceis, e apesar, muito ao contrário do que as pessoas pensam, existe um gap gigantesco entre o Brasil e Portugal, sim, existem muitas coisas brasileiras aqui, porque existe um número de brasileiros muito grande, mas a proximidade cultural é muito pequena, ela é realmente pequena, então existe muito conflito é, da forma de comportamento, até mesmo do idioma, eu tô aqui em Portugal há três anos e quando um português vem falar comigo sem eu perceber que ele tá vindo falar comigo, eu não entendo ele de cara. Uhum. Quando eu vou falar com um português, eu sei que quando não falo com um português, a minha mente parece que ela... uma coisa, eu não entendo automaticamente. Porque é o mesmo idioma, mas são são tipos diferentes de linguagem, né? E existe um gap muito grande. Tem o fato de que, para muitos casos, nós, latinos, vamos ser considerados como inferiores. Como, por exemplo, no mercado de trabalho. Tem até estudos que mostram isso, eu acho que isso não é uma coisa só de Portugal, eu acho que isso é uhum. Europa toda. E se você for uma pessoa latina, óbvio que vão te desistir logo no início. Eu estou, eu nesse momento, eu estou no mercado de trabalho, eu estou em busca de um, de um novo trabalho. E eu já tive, eu fui rejeitada, eu recebi um e-mail de rejeição de um trabalho onde dizia que eles não iriam prosseguir porque eles queriam uma pessoa, é, iam dar prioridades para europeus. De verificar a minha aplicação, para verificar que eu estou em Portugal há muitos anos e que eu tenho uma residência é, uma residência de trabalho. Fixa,
0: isso, né? Isso,
1: desculpa. Então, eles nem se deram ao trabalho de verificar na minha aplicação que eu tenho uma autorização de residência vinculada justamente ao trabalho. Eu posso trabalhar em qualquer área em Portugal. Eu posso até prestar concurso público em Portugal, de acordo com a minha residência. Então, Entendi. imagina, a hora que eles abriram meu currículo, que eles viram a minha fotinha, né, bem latina, e que eles viram ao lado brasileira, eles não se deram ao trabalho de ver absolutamente mais nada. Simplesmente me descartaram ali.
0: Entendi. Então,
1: eu acho que isso é uma coisa que... Que vai sempre pesar. Eu acho importante a gente sempre ter isso em mente para nos
0: fortalecer também, sabe? Sim, saber o que espera, né? No final do dia acaba sendo uma fortaleza. Eu concordo muito com isso. Caramba, Michele. E direcionando o nosso bate-papo para o final, é, se você pudesse olhar no tempo, tem alguma coisa que você gostaria de ter ouvido antes de embarcar para o seu primeiro intercâmbio, para sua primeira aventura fora do Brasil?
1: Nossa, com certeza tem. Deixa eu pensar o que seria o mais importante. O que eu gostaria de ter ouvido na primeira vez, no primeiro avião que eu entrei,
0: desculpa, a última coisa que você gostaria de ter ouvido porque você ficou muda
1: a a última coisa que eu gostaria de ter ouvido antes de embarcar
0: seria não deixe as pessoas se aproveitarem de você nossa é sobre isso, temos um episódio Michelle, muito obrigada pelo seu tempo Obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória é, Espero poder te encontrar em Portugal muito em breve E caso você venha para a Holanda também será muito bem-vinda Não convida que eu vou <risos> É isso, gente Antes dos 30 podcasts, criando conexões
1: É isso, Bianca Não me convida que eu vou Vou dizer uma coisa sobre mim. Você não pode fazer nada comigo por educação. <risos> você não me convidou não... por educação? Você tem um problema agora, porque eu já quero ir.
0: Não, ótimo, estamos esperando por você. Mi, muito obrigada pelo seu tempo e um forte abraço. Um abraço, Bianca. Tchau, tchau. Tchau.